0: A gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos meses. Muita coisa mesmo. Mas, o que essa muita coisa seria exatamente?
1: Neste podcast, nós vamos tentar organizar todas essas ideias. Em cada novo episódio, vamos conversar com profissionais do direito sobre o que há de mais relevante no universo jurídico. E essas verdadeiras lições não vão ficar só na sala de aula, não. Vão além, é para todo mundo, é Ultra Parts.
0: Eu sou o Jorge Lourençon.
1: E eu sou a Letícia Yamanari.
0: E esse é o Ultra Parts. Uma campanha para promover o pacote anticrime foi lançada pelo governo federal em outubro de 2019. O slogan: Pacote Anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Neste ano, o pacote completou um ano em vigor, contribuindo ou intensificando os questionamentos que rondam o processo penal. Qual o equilíbrio entre o combate à criminalidade e a proteção aos direitos fundamentais do indivíduo? O quão indesejável é a espetacularização do processo penal? Aliás, vamos do começo. Para que serve o processo penal?
1: convidado do episódio de hoje é o professor Walter Martins Miller. O professor Walter é delegado de polícia, professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, professor titular da cadeira de direito processual penal do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, possui mestrado em direito processual penal e pós-graduação em direito processual e é especialista em segurança pública e sistema de justiça criminal. Primeiramente, professor, nós gostaríamos de agradecer a sua presença e a confiança depositada em nós e em nosso projeto e dizer que para nós é uma honra tê-lo em nosso primeiro episódio. E para começarmos, é... professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse e explicasse aos nossos ouvintes o que é o processo penal e como é ser professor de processo penal na atualidade.
2: É, boa noite, Letícia. Boa noite, Jorge. É, eu quero cumprimentá-los inicialmente e parabenizar pela essa iniciativa. Acho que é um projeto maravilhoso, que vai ter um de grande valia tanto para os estudantes de direito quanto profissionais da área e o público em geral que tiver acesso a esse conteúdo, porque a informação ela é sempre bem-vinda. E eu sei que vocês estão preocupados com informação de qualidade, e eu fico muito honrado de ter sido convidado para participar desse primeiro episódio e espero contribuir nesses termos. É, quanto à sua pergunta, o, o que é o processo penal? Vamos dividi-la em duas etapas aqui. É uma ideia que é muito importante que as pessoas tenham, é que o Estado, ele tem um poder, dever de apurar as infrações penais. Essa é uma função essencial do Estado. E a partir do momento que chega a notícia do, do, do acontecimento de uma infração penal, e eu costumo usar a expressão supostamente né de uma infração penal porque alguns fatos aparentemente são criminosos depois se revela que não tem essa configuração e é para isso que existe a investigação e o processo a partir do momento que surge a notícia o Estado ele nasce para o Estado o direito que é também um dever de punir o infrator caso essa informação seja confirmada é, então, essa é ideia é o que a gente chama de pretensão punitiva estatal que nasce pelo Estado a partir do momento de que uma infração penal for cometida. Infração penal significa todas as contravenções e os crimes, né, também chamar o uma né, são expressões que se utilizam. O direito processual penal, que é a disciplina que eu leciono e que nós trabalhamos, ele é o ramo do direito público dentro dos diversos ramos né, de atuação do direito, que regula essa importante função do Estado, que é de apurar as infrações penais, buscando identificar a autoria, comprovar a materialidade, ou seja, se realmente aconteceu um crime, e todas as circunstâncias que envolvem aquele fato, para que, então, esta pessoa, ou as pessoas, que né, pode ser mais de uma, sejam submetidas a um julgamento pelo Poder Judiciário, aplicando, quando for o caso, as penas respectivas previstas na lei. Essa é a ideia do direito processual penal. E é muito importante as pessoas terem em mente que tudo isso deve ser feito com respeito ao devido processo legal que é representado na, assim, por um conjunto de normas jurídicas que asseguram é, e regulam o modo como essas ações devem ser praticadas, que regula a atuação dos órgãos encarregados dessa importante atividade que envolve desde as polícias judiciárias na atuação investigativa, o Ministério Público, que também investiga e é o titular da ação penal, a atuação dos defensores, que tem um papel fundamental nesse, nesse processo, dentro do conceito de ampla defesa, que se, deve ser garantida, e, obviamente, o próprio Poder Judiciário, que é encarregado de aplicar a lei nesses casos concretos. Tudo isso é regulado pela Constituição Federal, que apresenta um, um extenso rol de direitos e garantias individuais e desses direitos e garantias nós extraímos os princípios que orientam o processo penal e também pelo Código de Processo Penal e posteriores alterações que geram que, que o Código de Processo Penal é um decreto-lei de, de 1941 decreto-lei 3689 de 41. e obviamente ao longo do tempo ele foi alterado é, no segundo ponto da matéria é, você fala o que é, como é ser professor de, de direito de processo penal, né? É, eu falo que na atualidade é um grande desafio, pois as mudanças legislativas são muito frequentes. Isso exige, óbvio, obviamente, um constante acompanhamento tanto da lei quanto da interpretação da lei. porque no Brasil não basta conhecer a lei, você tem que conhecer a lei, a Constituição e Saber como interpretá-la Ou compreender como os órgãos envolvidos Estão interpretando esta lei Então é muito interessante É um grande desafio, como eu digo Mas é ao mesmo tempo muito gratificante Porque é uma disciplina dinâmica é, E eu costumo dizer que o noticiário brasileiro Ele é um grande laboratório de processo penal é, Basta você ficar atento aos noticiários Que diariamente nós somos bombardeados Com informações a respeito do tema com casos muito emblemáticos, muito ilustrativos. Então, quem fica atento, mesmo quem não é do ramo do, do, da área jurídica, acaba recebendo muita informação. E levar essas informações, debatê-las em sala de aula com os alunos, seja na sala presencial ou nos ambientes virtuais que a gente tem usado, é, é muito bacana. Então, eu gosto muito, acho que é bem importante todo esse trabalho.
0: Professor, eu vou começar a falar, então, especificamente sobre o pacote anticrime. Em janeiro desse ano, o pacote anticrime completou um ano e eu queria saber qual foi o debate político que existiu por trás da aprovação desse pacote, né? O pacote que foi aprovado, a lei que foi aprovada, não foi a, a ideia inicial que foi proposta pelo Executivo, né? Então, qual foi, qual foi o debate que teve por trás desses trâmites? E depois de um ano, existe algum resultado dessa mudança legislativa? A gente já pode dizer ah, que alguma coisa mudou, que, que houve uma melhora, quais foram os resultados obtidos com o pacote anticrime?
2: É, bem, Jorge, a respeito desse pacote anticrime, é, ficou muito famoso, né, inclusive essa expressão, que foi utilizado como pacote anticrime, que também chegou a ser chamado por alguns como embrulho, não é bem um pacote, um embrulho, ou até um imbróglio, né? que vem toda aquela confusão, ele teve início, na verdade, com um projeto de lei, que foi o projeto de lei 10.372 de 2018, tá? anterior até... A esse famoso pacote de crime Que foi apresentado na época Pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Em 2019, já no atual governo O então ministro, ex-ministro né, O ex-ministro Sérgio Moro Apresentou o projeto de lei 882 de 2019 Então nós tínhamos duas propostas De alteração legislativa muito significativas Coincidente em alguns pontos divergentes Em outros que acabaram sendo unificadas. Então, esses dois projetos foram unificados, é, sendo que o último, que é o, o do Sérgio Moro, o 882 de 2019, foi apensado ao primeiro que já existia no Congresso, na Câmara dos Deputados. Esses dois projetos, uma vez que eles foram unificados né, com o apensamento do segundo em relação ao primeiro, acabou gerando uma comissão da Câmara, um grupo de trabalho, mas é do que falar, e um relatório único em torno desse projeto. Depois da unificação, foram aproximadamente dez meses de tramitação na Câmara dos Deputados, é, objetivando a aprovação, né os debates e a aprovação em torno desse projeto. E, então, isso aconteceu é, já no final de 2019. Depois, esse projeto foi para o Senado também, passou, obviamente, por análise, já um pouco mais rápida, e acabou sendo aprovado. Na Câmara é, tem uma, um dado expressivo, Jorge, que a votação foi bem, bem assim, significativa, bem marcante, porque ele foi aprovado, esse projeto, com a configuração é, final, com 408 votos favoráveis e apenas 9 votos contrários. Então fica evidente que ele teve, recebeu um consenso na sua aprovação na Câmara. E não foi muito diferente no Senado. Todavia, o que, que a gente observa? É que, se a gente fizer uma análise do projeto original apresentado pelo ex-ministro Sérgio Moro, para o que foi aprovado, há uma grande diferença. Então, ele foi muitos pontos que ele defendia foram suprimidos. É, se fizermos uma análise quantitativa, o projeto do Alexandre de Moraes, teve maior expressão no que foi aprovado e ainda assim muitas alterações ocorreram por parte da Câmara dos Deputados. Então, de fato, a ideia original do pacote anticrime, que era um pouco mais rigoroso em algumas áreas de combate à criminalidade, perdeu a sua essência é, de maneira expressiva. Ainda assim, é, com a edição da Lei 3.964, que é a lei, que representa essa, esse pacote anticrime, ela trouxe profundas alterações no ordenamento jurídico. Foram 4, 14 leis penais e processuais penais que foram alteradas. Né? E o objetivo que foi divulgado era, de fato, otimizar a realidade penal. Tá? Então, a expressão anticrime, ela fica um pouco estranha, porque o objetivo, de fato, fica evidente que era adequar o processo penal e as leis penais a uma nova realidade com uma legislação mais compatível com o que se tem hoje, inclusive envolvendo combate à corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado. Então, sem dúvida, existem aspectos com o objetivo de aprimorar a nossa legislação visando o combate a essa criminalidade. Até porque a gente tem é, questões novas, né? o mundo vai mudando, a dinâmica dos crimes também vem mudando e a legislação não acompanha com a mesma velocidade. Então as mudanças, em grande parte, eram necessárias. Os debates foram pautados, obviamente, por questões políticas, ideológicas, então a gente tinha parlamentares extremamente contrários a alguns pontos da lei, favoráveis a outros, mas esse consenso acabou gerando esse a lei de 1964, como eu disse já, não como pretendido nem pelo Alexandre de Moraes nem pelo Sérgio Moro mas que acabou eu digo assim, fazendo com que o nosso processo, vou falar especificamente do processo penal, de fato tivesse um ganho, uma evolução na sistemática de grande parte dos temas que foram tratados, eu penso que ele traz sim um avanço eu tenho alguns exemplos é, alguns, inclusive, que estão suspensos, por exemplo, o projeto trouxe a criação do juiz das garantias embora esse ponto está suspenso por uma ação por mais de uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo, de, alegando vício de iniciativa, porque ele alterava a estrutura do poder judiciário e obviamente criava aí uma dinâmica talvez um pouco complexa, a necessidade de criação de cargos, de reestruturação mas que se entrar em vigor traz uma, uma vantagem, aprimora o processo, evitando alguns vícios que hoje nós verificamos no processo penal brasileiro, por conta da mistura de papéis entre o juiz que aprecia, por exemplo, as medidas cautelares, a, a, acompanha o inquérito policial e que julga depois o processo. Então, isso traz alguns problemas. Em São Paulo, por exemplo, já existe um departamento na capital, que é o DIP, o Departamento de Inquéritos Policiais, que tem uma configuração muito semelhante ao que é o juiz das garantias, então não é tão novo assim, mas por iniciativa da Organização Judiciária do Estado de São Paulo, mas não é verificado em outros locais e também não é verificado no interior, então seria um, um avanço significativo. Trouxe, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que havia até a proposta da introdução do Pli bargain, que que ampliando o campo das transações no processo penal, que acabou não sendo aprovado, mas o acordo de não persecução penal, ele avança nesse, nessa solução negociada do processo penal, e que tem, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da celeridade, da, da busca de um processo mais ágil, um ganho re, re, bem significativo. O conceito da cadeia de custódia, o tratamento da prova no processo penal, que é algo super importante, então ele traz uma, uma inovação, embora cria obrigações, alguns ficam um pouco assustados com o risco de gerar nulidades, mas são avanços, a legislação tem que avançar, ela tem que ser aprimorada. E um tema que, um tema que foi interessante, por exemplo, foi a inserção no processo penal da, da audiência de custódia, que já vinha sendo realizada, por decisão do Conselho Nacional de Justiça, mas que passa, com a nova redação do artigo 310, a ser determinada na legislação brasileira. Então é muito importante isso, que quando um conceito é assimilado, ele tenha respaldo legal, ele não fique por conta de interpretação, de posicionamento do judiciário, mas que o legislador cumpra o seu papel e traga para a legislação, normatizando aquele, aquela ideia dentro da nosso, do nosso sistema. Então, são, assim, avanços. Se o sistema ele melhorou como um todo, ainda acho que é cedo para dizer. Né? Do ponto de vista do combate à criminalidade, eu diria o seguinte, não mudou nada, né? do ponto de vista prático, porque a maioria dos mecanismos já existiam, tanto que nós estamos vendo aí a criminalidade que continua organizada, continua violenta, continua atuando de maneira é, bem preocupante. Mas, do ponto de vista do avanço do processo penal, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, ele ele aconteceu.
1: Bom, é, falando ainda sobre a audiência de custódia, é, existe uma monografia que ela ganhou bastante notoriedade, foi até publicada, porque ela foi vencedora de um concurso de monografias promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, de autoria do Fábio Lopes Toledo. E o título dessa monografia me chamou bastante a atenção que ele traz uma pergunta no título, né? O flagrante ganha voz? Então, assim, a partir da adoção deste instituto, a decisão da autoridade judicial sobre a manutenção da prisão em flagrante passa a contar com a presença física do custodiado. Digamos que, mais é, do que voz, né? O flagrante, ele passa a ganhar olhares. E isso permite que os magistrados observem, e avaliem a pessoa que está presa. É inegável né, que a audiência de custódia representa um avanço que contempla a garantia dos direitos humanos e esse rápido acesso que o preso tem ao juiz dá a ele o direito de fala, né, o direito de ser visto. É uma forma mais humanizada do que o juiz analisar um mero papel. E eu gostaria de saber, se para, assim, para o professor, qual o significado da presença da pessoa presa em uma audiência de custódia?
2: Bom, é, você fez uma explanação muito boa, muito importante da audiência de custódia, né, sobre ah, os benefícios, obviamente a monografia deve ser muito bem ilustrativa, confesso que eu não cheguei a ler ainda, é, já obviamente devo me interessar por essa leitura, mas o que, que a gente tem na da audiência de custódia? É, a redação que foi dada do artigo 310, ela introduz de maneira clara a audiência de custódia no sistema, além das decisões que já vinham sendo aplicadas, dizendo o seguinte, que após receber o auto de prisão de flagrante, no prazo máximo de, 20, de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o um membro do Ministério Público. E nessa audiência, ele deverá, fundamentadamente, adotar algumas medidas. Então, a ideia é que, com essa audiência de custódia, o preso seja apresentado no um prazo breve, que é o prazo máximo de 24 horas, o juiz, realizando essa famosa audiência de custódia. O que, que pode ocorrer como desfecho dessa audiência de custódia? Pode ser que o juiz venha a relaxar a prisão e ele fará isso se ele entender que essa prisão é ilegal, então a expressão relaxamento da prisão está associada com eventuais ilegalidades da prisão, por exemplo, não estivesse caracterizada a situação de flagrante que sustente a prisão, né, é a hipótese, são as hipóteses mais comuns, pode converter essa prisão em flagrante em preventivo, e aí ele já tem um olhar diferente, que além de validar o flagrante, ele entende que os requisitos para uma prisão preventiva estão presentes, lá do artigo 312, né, se não outras medidas não forem adequadas, também existe a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão ou até conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, o juiz ele teria essa análise. Essa análise, esses desfechos não são novos, eles já estavam presentes na legislação, incluídos pela lei 2.403 de 2011. O que é que muda é que essa análise anterior. Anteriormente era feita a partir do quê? No contato do magistrado somente com o auto de prisão em flagrante que era encaminhado a ele. Ou seja, ele não tinha contato com a pessoa presa. Né? E não há dúvida que esse contato com a pessoa presa tem um, um significado, tem um valor. Nós temos clareza de que a leitura de um documento escrito, por, por mais que ele seja bem elaborado, com zelo, com a preocupação de, de apresentar a verdade do que aconteceu no momento da prisão, ele pode conter falhas, ele pode conter omissões, é, e aí o magistrado tomando uma decisão apenas com base naquele documento, nós diríamos que ele tem um risco de manter uma prisão indevida muito maior do que se ele tem contato com a pessoa presa. É, a, a questão da concessão da liberdade provisória, o, o olhar, as informações que podem ser trazidas nessa audiência de custódia, obviamente ampliam as possibilidades de que o juiz venha a concedê-la. E até a questão da necessidade da conversão do, do, do flagrante em preventiva em, ou a adoção de medidas cautelares diversas da prisão pode ser influenciada por esse contato. Então, é, fica muito claro que uma decisão adot, tomada pelo magistrado, após o contato com o documento e com a pessoa presa, colhendo informações que ela pode trazer e que não foram mencionadas é, no, no alto de, por exemplo, flagrante, é muito diferente. Então, essa questão do, do do flagrante ganhar voz, ou seja, ele não é mais um papel mudo, frio, aquela ideia da letra fria do, do que está escrito no alto ele ganha corpo e aí acho que a expressão ele também ganha olhares né? é muito expressiva, porque além de ouvir ele vê a pessoa às vezes uma descrição de uma pessoa no, no papel ela pode permitir uma, a construção de uma imagem muito negativa do infrator enquanto que quando esse contato é pessoal, esse olhar pode ser muito modificado então, é, eu entendo que, sem dúvida, esse contato pode proporcionar uma avaliação mais criteriosa, é, detectando problemas relacionados tanto com a prisão, com a, e que aí se dá a, a solução imediata. Antes, o que, que a gente via na, na análise do flagrante? e que era comum? O juiz recebia o flagrante, havia um despacho meio padrão, que era flagrante formalmente em ordem aguarde-se a chegada dos autos conclusos né, depois do relatório do, do, do inquérito. Então, só por aí, a gente tinha um prazo em torno de 10 dias, né, às vezes um pouquinho menos, se for um caso de indiciado continuando preso, não mais que isso, por conta da exigência do Código de Processo Penal da conclusão do inquérito em prazo de 10 dias para a pessoa presa, mas veja bem, entre uma decisão que pode ser tomada em 24 horas e uma análise que seria tomada depois de 10 dias, nós temos um lapso significativo. Para quem está de fora, talvez fala não, 10 dias não é nada, mas para quem está preso 10 dias é uma eternidade. Né? Então, olha a preocupação que isso já demonstra, o valor que isso já revela. Então, eu acredito, sim, que a audiência de custódia, embora ela tenha sido criticada no primeiro momento, gerou, gera obrigações adicionais do trabalho da polícia por conta do necessidade de deslocamento do preso, até e aí são questões práticas que teriam que ser repensadas, porque às vezes a pessoa é muito comum, aqui na, na região de Santa Fé do Sul já a gente vê, a pessoa é presa num determinado horário, é encaminhado para uma cadeia em outra cidade no dia seguinte os policiais têm que ir novamente até aquele local onde ele está preso trazer de volta para o fórum para passar pela audiência de custódia. Então, a polícia acaba ficando, deslocando uma pessoa presa. Isso coloca em risco os policiais, porque dependendo do perfil da pessoa, pode haver tentativa de fuga, de resgate. Coloca em risco o indivíduo que está preso por conta do deslocamento em viaturas, que não tem, às vezes, as condições de segurança adequadas. Então, esse é um ponto que teria que ser repensado e criar mecanismos de que essa audiência fosse feita sem a necessidade de tantos deslocamentos. Mas é um problema prático, não é um problema do texto da lei. Né? Então, a, a, a Secretaria de Segurança Pública, junto com o Poder Judiciário, deveria encontrar saídas para isso. Mas a audiência em si, esse contato, essa visibilidade, essa voz sem dúvida nenhuma, ela tem o poder de solucionar problemas já existentes na prisão ou evitar problemas futuros, com a manutenção de uma prisão, que muitas vezes se revela desnecessária, prolongando ah, o tempo de encarceramento de uma pessoa que poderia, com outras medidas, ganhar o direito de restabelecer a sua liberdade aguardando o, o desfecho do processo.
1: É um tema importante e bem controvertido. Né? Alguns magistrados que foram entrevistados na pesquisa, eles reforçam que os aspectos subjetivos que foram analisados com a presença da pessoa presa podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente na decisão. E já outros dizem até que a presença do preso reforçaria a utilização de critérios majoritariamente subjetivos para a decisão. E que os critérios para a manutenção da prisão provisória eles dependem de critérios primordialmente objetivos e oferecidos pelo papel. Então, assim, é interessante a discussão.
2: É, eu acho que, sem dúvida, é uma discussão interessante a prisão, falar em prisão preventiva baseada em critérios é, puramente objetivos, mas não é a característica do processo penal. Né? O processo penal ele leva em conta. Um conjunto de fatores, tanto nessas decisões de natureza cautelar, quanto depois na, na decisão final. Né? Tanto que o princípio da imediatidade física, da, da identidade física do juiz, é foi introduzido no processo penal, justamente pelo valor que ele representa. Então, se existe identidade física do juiz no julgamento, por que não trazer identidade física para uma decisão tão importante quanto a manutenção ou não? De uma prisão em flagrante. Acho que é uma questão de coerência com o sistema. Ou a identidade física é relevante ou não é. Então, quem coloca essa objetividade ele deve ser contra também a ideia da identidade física. Essa é uma, uma consideração a ser feita.
0: Professor, quando a gente pensa nas finalidades do processo penal, o senhor explicou no começo da conversa o que é o processo penal, para que serve o processo penal. Quando a gente pensa nas finalidades do processo penal, existe uma dualidade entre, de um lado, o combate à criminalidade e, do outro, a proteção aos direitos fundamentais dos indivíduos? Essas ideias, elas são contrapostas, elas conseguem se conciliar em algum momento? Como funciona isso?
2: Bom, Jorge, é, eu acho que é uma pergunta bem interessante, mas eu, eu entendo o seguinte, que essa dualidade... Né, contrapondo o combate à criminalidade com a proteção dos direitos fundamentais do indivíduo, ela só existe na cabeça das pessoas que não compreendem a verdadeira finalidade do processo penal por isso eu fiz questão de começar falando da finalidade do processo quando a gente fala que o Estado tem esse poder dever de investigar, processar e punir os infratores isso é legítimo é, é necessário pois assim, quando o Estado ele não cumpre esse papel né? ele abre caminho para aquela solução privada, né? que era conhecida como vingança privada. E isso é muito perigoso para a sociedade. Então, esse papel do Estado de processar e punir os infratores é muito importante. E ele deve fazer isso através do direito penal e do processo penal. Né? Então, o Estado, ele, na verdade, ele atua, aí vem o, o, o detalhe que começa a gerar talvez as confusões, para manter a paz social, solucionando esses conflitos, solucionando os, os litígios que decorrem das infrações penais. E aí ele restabelece, inclusive, a ordem que é muito necessário para a manutenção da sociedade. Nós sabemos que uma sociedade que não tem controles, ela acaba ruindo. Né? Não se tem notícia de uma sociedade que tenha sobrevivido e evoluído sem o cumprimento das regras e a punição dos infratores. Esse é, uma, é um conceito muito importante. Esse papel do Estado de combate à criminalidade, de restabelecimento da ordem e de assegurar a paz social é fundamental. O problema em relação ao processo penal é que muitas pessoas esperam que ele seja utilizado justamente como um instrumento de vingança contra os infratores. E aí é que eu falo, quem não compreende a finalidade enxerga às vezes... E, ou alimenta essa dualidade. Então, quando, na verdade, a finalidade do processo ele é um instrumento de garantias do, indiví do indivíduo em face do Estado. Porque se fosse para cometer vingança, a gente não precisaria do Estado, e muito menos do processo. Então, essa ideia de vingança é típica das pessoas que, que têm né, na cabeça dos particulares, que se revoltam com os acontecimentos, é compreensível até, quando eu falo, quando a pessoa está envolvida diretamente como vítima, como o familiar da vítima, porque aí você tem uma carga de sentimentos muito pesadas que a gente não tem o direito de criticar, mas quando a gente olha para o Estado assumindo esse papel, a gente não pode admitir que o Estado atue com esse espírito de vingança. Então, eu digo que essa dualidade é criada justamente pela falta de compreensão do papel do Estado e do processo. E, infelizmente, Jorge, muitas vezes isso é patrocinado por parte da mídia, que tem um papel fundamental, mas que, infelizmente, lucra, em alguns programas lucram muito com a violência, e por parte de alguns agentes estatais que propagam o ódio em busca de votos de uma parcela da população, que, justamente por não compreender, pensa desse modo. Então é muito triste, porque ao invés de informar a população, alguns agentes eles acabam alimentando a desinformação e esses discursos de ódio que geram o um sentimento de vingança. Então essa dualidade, na minha opinião, tem como raiz essa exploração da falta de conhecimento das pessoas que alimenta ódio, que alimenta o sentimento de vingança. E aí coloca uma expectativa no processo penal, não de justiça, mais de uma resposta desmedida contra os infratores, enquanto que ele deveria ser, na verdade, um instrumento de justiça dentro de um devido processo.
1: Professor, é, o judiciário ele vem ganhando um protagonismo no Brasil. É, alguns ministros, algumas mídias chegam a falar em espetacularização do processo penal. O que seria essa espetacularização?
2: Eu, essa pergunta ela ficou bem oportuna no momento porque eu, eu acho que assim o que eu acabei de falar sobre esse modo de encarar o processo buscando a vingança ela justamente se sustenta na espetacularização do processo penal quando é, ma, quanto mais as pessoas envolvidas divulgam os crimes e os atos de investigação do processo penal mais elas ganham notoriedade e essas pessoas agem que agem assim né, buscando essa notoriedade é, em cima dos atos do processo penal, elas estão pensando em quê? Única e tão somente nos seus próprios interesses. Essas pessoas, na minha visão, não têm nenhum compromisso verdadeiro com a sociedade e com o combate à criminalidade. Elas promovem um discurso vazio que se alimenta da desinformação. E aí o que, que acontece? O processo é transformado num grande palco Que pode ser um teatro ou um circo né? Acho que está mais para um circo do que para um teatro em que, Onde os atores eles prendem a atenção dos espectadores Já que nós estamos falando de espetacularização Com notícias bombásticas Acusações muitas vezes infundadas E sem nenhuma preocupação com o resultado final Então eu vejo isso é, E isso é terrível, porque além dessa espetacularização afetar a dignidade das pessoas envolvidas, ela acaba, no final, Letícia, em razão dos vícios, que isso naturalmente gera vícios processuais, ela acaba aumentando a sensação de impunidade na população e que desacredita ainda mais o sistema como um todo. Então, essa espetacularização eu vejo como muito nociva, ela vai completamente, de maneira contrária aos interesses do processo nessa missão tão relevante, porque ela coloca em, em evidência pessoas que, na verdade, deveriam estar cuidando do que Da legalidade, da regularidade processual e da aplicação adequada da lei, e não de sensacionalismo, holofote, interesses de outra natureza. Né? Então, eu vejo isso como uma forma, algo muito negativo.
0: E o, o pacote anticrime influenciou, talvez possa influenciar ainda nessa, nessa questão para solucionar a espetacularização do processo penal?
2: E, eu, o pacote anticrime, eu achei, ele tem um vício muito grave, que é o nome dele. Como eu disse no começo. então Justamente, quando ele foi anunciado como um pacote anticrime, ele veio é, respaldado por essa ideia da espetacularização. Então, o nome anticrime, ele é emblemático e ele justamente tenta colocar algumas pessoas como paladinos da justiça, preocupados com o combate à criminalidade e à corrupção. Isso, para mim, já é um processo de espetacularização. Todavia, na sua é, essência, do que foi aprovado da Lei 3.964, ele não incentiva na leitura do pacote, da, da lei 13.964, ela não incentiva a espetacularização. Eu, a, eu entendo ao contrário até, que ela procura inibir algumas ações, como ocorre, por exemplo, um exemplo que para mim é muito claro, no caso da colaboração premiada, que ele acaba interferindo na redação, né, aprimorando aspectos da lei de 2.850. Tem um, um dispositivo da lei, da lei de 2.850, que é o artigo 3 a baseado no, na redação dada pela lei 3.964 que diz o seguinte, o acordo de colaboração premiada, negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que prespõe utilidade e interesses públicos só para as pessoas entenderem aí que, que eu falo da não espetacularização que ele vem combatendo, o recebimento da proposta para formalização do acordo demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade então olha só a partir do momento que se estabelece entre os envolvidos, o investigado e o Ministério Público, por exemplo, um, uma negociação visando o, a colaboração premiada, isso tem que estar tá protegido pela confidencialidade, configurando violação do sigilo a quebra da confiança e da boa-fé. Então, se existe sigilo, é porque aquilo não pode virar espetáculo, aquilo não pode virar público de maneira desmedida e irresponsável. Então, veja aqui, é, eu peguei isso como exemplo porque são normas que justamente procuram evitar a espetacularização. Outras disposições podem, também podem ser vistas da mesma forma. Né? Então, por exemplo, a criação do juiz das garantias, que foi suspensa. Ora, quando você procura separar funções, você está dizendo o seguinte, aqui não tem um ator principal, existem vários atores com papéis distintos devidamente preservados, preservando inclusive imparcialidade e toda a lisura do processo. É uma ideia. O acordo de não percepção é outra ideia interessante, porque quando você busca a solução negociada, você não está querendo usar o processo penal de maneira excessiva, abusiva. Ao contrário, o importante é a solução, a solução coerente, adequada para isso. Então, eu entendo que nesse, nesse, nesse contexto não houve nenhum incentivo, ao contrário, existem mecanismos que barram. Agora, o que mais pode inibir a espetacularização, Jorge, é a aprovação, também em 2019, da nova lei de abuso de autoridade. Esse é o grande freio à espetacularização, porque ela estabelece vários dispositivos, cria tipos penais, que se a gente observar, eles podem trazer graves con consequências para os agentes que abusarem das suas prerrogativas, inclusive divulgando. Então tem o artigo 27, que começa já é, punindo a instauração ou a requisição ou a instauração de um procedimento investigatório contra alguém quando não houver os indícios, é, a divulgação né, de gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova, que possa expor a intimidade da pessoa, que estaria dentro desse contexto né, da, do, do espetáculo do processo penal, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial. Então, a, a lei de abuso de autoridade, ela é um freio bem significativo para esses abusos e, obviamente, acredito que ela contém alguns atores que vinham abusando desses mecanismos. tá?
1: Bom, é, e para encerrar, nós não poderíamos deixar passar em branco os acontecimentos das últimas semanas relacionados à Operação Lava Jato. É, hoje, por exemplo, tivemos a suspensão do juiz Sérgio Moro sendo decidida no STF e tivemos, no dia 8 de março, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, declarada pelo ministro Faquin no julgamento do ex-presidente Lula. É, qual observação e ensinamento técnico, né, lógico, respeitado, respeitando as regras né, do processo penal, que o senhor gostaria de deixar aos nossos ouvintes em relação ao tema? Eu creio, assim, que para muitas pessoas ficou confuso, né? Algumas pensam ser uma decisão sobre o mérito, enquanto na verdade não é. O senhor poderia esclarecer para a gente, por favor, professor?
2: É, esse tema é inevitável, realmente, em qualquer diálogo sobre processo penal na atualidade. Porque está muito presente na, nas nossas vidas, né? E tem dobramentos aí bem relevantes do ponto de vista técnico, quanto a gente sabe do ponto de vista político que aqui não é o que nos interessa, a gente tem que deixar isso muito bem claro né? para os nossos ouvintes não confundirem manifestações técnicas do processo penal com é, desdobramentos políticos que isso possa trazer. Sempre faço questão de colocar isso de maneira mais clara possível, embora para alguns isso não fique tão claro. Né? É, como eu falei no começo, Letícia, o processo penal brasileiro ele é diariamente alimentado notícias, e essas notícias envolvendo a Operação Lava Jato, é, o ex-presidente Lula e alguns outros personagens aí é, relevantes, sem dúvida nenhuma, o ex-ministro Sérgio Moro, então todos eles ganham muita projeção. É, vou falar primeiro da questão do, da, da declaração de incompetência da 13ª vara vale da Justiça Federal de Curitiba do juiz, do, do ministro Faquin, Então, o que que acontece? Nesse caso do, da declaração de incompetência do ministro Fachin, É ele fez o quê? Ele tava, ele julgou um habeas corpus em favor do ex-presidente Lula, em que o, a autoridade coatora, as autoridades coatoras, eram, no caso, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, então não é o ex-juiz ex Sérgio Moro, porque o, o, tribunal, o, o Superior Tribunal de Justiça, ele já havia... É, mantido a competência, é, rejeitando a alegação de incompetência da 13ª vara vale de Curitiba. Né? Então, eles vinham nesse momento como autoridades coaturas. Então, assim, na análise da, da questão da incompetência da 13ª vara vale de, de Curitiba, no habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula, o que, que o ministro Faquin deixa claro? Primeiro momento, é, ele fizer uma leitura da decisão, vocês vão observar o seguinte, que ele aplica um entendimento majoritário que veio se formando e que se consolidou na segunda turma do STF. Então, ele não traz, na verdade, nenhuma novidade na análise da questão da competência da 13ª Vara em alguns processos lá nos processos da Lava Jato, que já haviam sido redistribuídos para outras é, sessões judiciárias da Justiça Federal, porque já havia um entendimento que nem todos os processos que foram encaminhados para lá e pela Conexão deveriam ser mantidos. Então ele vem e segue o entendimento da maioria, né, aplicando este mesmo conceito para o caso do, os casos, né, os processos envolvendo o ex-presidente Lula. E aí ele concede a ordem de habeas corpus, declara a incompetência 13ª, da subseção judiciária de Curitiba, nos processos que envolvem lá o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e a suposta doação da sede do, do terreno para a construção da sede do Instituto Lula. Né? Então, é, quando a gente analisa essa decisão sob a ótica do Código de Processo Penal, das regras de fixação da competência, no caso da competência determinada pela conexão que foi aplicada, para aqueles processos fossem remetidos para a 13ª vara, nós temos que reconhecer, gente, que a decisão é acertada, porque não existem elementos que justifiquem a manutenção daquelas, daqueles processos na 13ª vara. Não justificam sequer, né? óbvio, o ideal é que eles nem tivessem começado eles encaminhados para lá, porque não havia ligação direta daquele problema do triplex, ou do sítio, ou do, do, da doação do terreno, com os fatos apurados pela Operação Lava Jato, envolvendo o Petrobras e outras, outras questões relacionadas a isso. Tanto que o nome da Operação Lava Jato está ligado a isso. Então, houve, pelo entendimento do ministro, e, e eu concordo com a decisão, na leitura que fiz atenta da decisão, que regras de competência foram violadas e que, portanto, esses processos não deveriam tramitar naquela sessão judiciária. Né? Agora, isso incomoda a população, incomoda uma parcela significativa da população, gera sentimento de impunidade e uma série de outras desacredita o Poder Judiciário? É natural, e por isso eu falei o problema da espetacularização, o quanto isso é nocivo, porque cria na, na população, pelo menos em parte da população que acredita na culpa daquele acusado, né, Uh, o, o sentimento de justiça pela decisão que foi tomada anteriormente, e agora, quando uma decisão é anulada, os atos decisórios são anulados, o sentimento de impunidade. Isso desacredita o sistema como um todo. Né? Então, tudo isso tem que ser revisto. E ainda tem a questão temporal. É, essas discussões, elas começaram há bastante tempo, elas começaram em 2018, mais ou menos, então, quando você leva três anos para tomar uma decisão dessa natureza, depois de tantos julgamentos, de tantos recursos apreciados, mais uma vez a gente tem prejuízos. Não é diferente com o que aconteceu com a questão da, do recente julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação aos processos do ex-presidente Lula. Né? É, quem acompanhou a Operação Lava Jato, como nós acompanhamos, atentos, prestando atenção, com base, obviamente, nas informações que estavam disponíveis, ficava evidente que o grande condutor da operação Lava Jato, o cabeça daqueles processos, era o juiz. Sendo que, na verdade, num processo imparcial, o nítida da separação de funções dentro de um sistema acusatório, ele não poderia ter uma função tão ativa quanto ele teve naqueles casos, com definição de estratégias, junto com os procuradores, com os delegados da Polícia Federal. Então, essa atuação sempre chamou atenção para quem estuda o direito para quem acompanha isso isso obviamente foi reforçado esse sentimento foi reforçado por algumas medidas que foram tomadas né então eu, eu muitas pessoas falam o seguinte isso só está acontecendo por conta das mensagens que foram hackeadas é, a partir lá das mensagens trocadas pelo ex-juiz com os, os procuradores da Operação Lava Jato. Mas, na verdade, eu acompanhei a sessão do Supremo, assisti a declaração de voto, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, e ela deixou claro o seguinte, que ela não baseava a decisão dela nas mensagens, porque uma vez que as mensagens foram captadas ilegalmente e elas não, têm, é, não merecem o, a credibilidade, até por conta dos problemas que isso pode decorrer, mas que ela baseava o seu posicionamento, que foi modificado, nas ações do, do ex-juiz, no tratamento dispensado ao ex-presidente, como réu. E aí ela cita, por exemplo, a condução coercitiva determinada em dado momento, de maneira espetaculosa, né, com a espetacularização. Depois, a quebra o levantamento do sigilo, quando ele tinha sido nomeado, também numa uma situação completamente é, incomum. E vários outros episódios que foram ocorrendo ao longo dessa investigação, culminando com o fato de ele ter aceitado o convite para ser ministro do atual governo. Então, esses elementos, quando bem analisados, eles, sem dúvida nenhuma, finalizam para a quebra do princípio da imparcialidade, né, levando a esse reconhecimento da suspeição. Aí nós temos que ter uh, um compromisso. Ou o nosso compromisso é com a justiça, o nosso compromisso é com a Constituição, com o devido processo legal, ou o nosso compromisso é com pessoas, é com interesses, com questões de natureza política. No nosso caso, o nosso podcast, a nossa informação, ela tem que ter, é, o compromisso é com o quê? Com os princípios constitucionais. Então, eu entendo que as duas decisões, tanto relacionadas com a questão da, 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 da incompetência da 13ª vaga vale, e a declaração de suspeição, elas são coerentes dentro da interpretação que nós conhecemos do Código de Processo Penal e da Constituição. Né? É uma posição controvertida, é, se nós levarmos para outras análises, certamente nós não vamos ter consenso, mas, tecnicamente, eu tenho um compromisso eu sempre coloquei esse posicionamento, vocês tiveram aula comigo, foi um prazer trabalhar com vocês e vocês sabem que eu mantenho essa posição já há muito tempo, completamente desapegada de qualquer relação política que de fato eu não tenho com esses personagens.
1: Se você deseja saber mais sobre determinado tema, envie-nos um e-mail para ultrapartespodcast.gmail.com ou deixe um comentário com sua sugestão em nossa última publicação no Insta ultrapartespodcast Ah, e não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de todas as novidades.
0: O Ultrapartes é um projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC Unifunec 2021, sob a orientação da professora mestre Ana Maria Ortega Alonso e do professor especialista Enio Marconcini.